0: Hola, mi nombre es Alfredo Bullard y soy socio de Bullard Falla y Escurra Más. Y hoy día quiero hablar con ustedes del cine y los abogados. El gran director italiano Ettore Scola, quien ha dirigido quizás mi película favorita, Nos habíamos amado tanto, decía que el cine es como un espejo pintado. Nos vemos reflejados en él, pero a su vez no nos vemos como somos necesariamente, sino estamos distorsionados por una pintura, por el dibujo que el director hace sobre, la, sobre el espejo, ...y que hace que nos veamos, pero a su vez nos veamos un poco distintos. En el cine los abogados nos podemos ver reflejados... ...y este espejo pintado de forma, pero a su vez da forma a lo que podemos pensar de nosotros. Descubrimos cosas que no hemos visto antes... ...y es que uno va al espejo para verse desde una perspectiva a partir de la cual uno no puede verse a sí mismo. Descubrimos nuestros defectos o nuestras virtudes. Descubrimos nuestras pasiones y emociones... Y sabemos por qué a veces hacemos las cosas así o por qué las hacemos de manera diferente. El cine ayuda mucho a los abogados en distintos planos. Uno, porque precisamente nos permite vernos como nos ven los demás. El director finalmente recoge a los abogados como el público espera verlos. Y el público no necesariamente espera cosas buenas. Y en general el cine no es muy complaciente con los abogados. Usualmente nos tratan mal. Nos ponen como personas egoístas, inescrupulosas, a veces sin principios. Y esto de alguna manera refleja la perspectiva que en general tiene el público de los abogados. Pero además el cine nos ayuda a los abogados porque somos contadores de historias. Y los directores de cine hacen exactamente lo mismo que hacen los abogados, contar una historia. La capacidad comunicativa del director puede ayudar al abogado a descubrir cómo contar mejor su historia cómo entender el plano, cómo entender el sonido, cómo entender la forma de transmitir la información. Y hoy día, que estamos todos en el medio virtual, esto se vuelve mucho más claro, porque hoy día lo que hacemos se parece, antes que a un teatro, a una película. Quisiera aprovechar para conversarles de cinco películas. Voy a hablarles de cinco películas que son mis favoritas como películas de abogados porque reflejan de alguna manera distintos aspectos de lo que los abogados somos y hacemos. La primera película es Doce hombres en pugna, filmada en 1957, dirigida por un extraordinario director, Sidney Lumet. Esta película fue su ópera prima, su primera película, y creo yo, su mejor película. Una gran película con unos grandes actores, entre los que destaca Henry Fonda, el mérito del director fue conseguir contarnos la historia de un jurado deliberando en un caso de asesinato y nunca sacar la cámara de una sola sala. Solamente en un momento sale un baño y regresa. Durante todo el tiempo que dura la película, el director juega para que en una sola toma sintamos lo que siente un jurado. Maneja la cámara magistralmente, va bajándola conforme va avanzando y acercándola, cambia el lente para acercar a los personajes, utiliza la lluvia y el sudor de los personajes para transmitirnos la angustia y las dificultades de decidir sobre un posible ejecución, pena de muerte al acusado. La discusión, además, es interesantemente dirigida por Henry Fonda, quien va poco a poco tratando de convencer a los jurados que cambien su fallo inicial sin duda una obra maestra del cine. Pero hay otras películas igualmente interesantes, y les voy a contar, creo, sobre la película que mejor relata cómo funcionan los abogados, Anatomía de un asesinato. Anatomía de un asesinato fue una película filmada en 1959 y que lamentablemente fue el mismo año que se estrenó Ben Hur con lo cual no ganó ningún Oscar. Pero pudo haber ganado varios si hubiera sido estrenada en otro año. Fue dirigida por otro Preminger. Otro Preminger es un director austriaco, muy capaz, muy interesante, con muchas películas muy buenas, y que sin embargo no llegó a ganar el Oscar por esta película. En la película relata la historia de un asesinato que ocurre luego de que un militar ve cómo han violado a su esposa y decide matar al violador. En el juicio se le juzga precisamente por el homicidio. Y la única defensa que el abogado encuentra es que había existido una emoción violenta, un impulso irresistible que no lo hacía responsable por sus actos. La película dirigida por Preminger es interesante porque para ese año toca temas difíciles de tocar en el cine, como la violación. En una época en la que habían estrictos códigos para el tipo de contenidos que podían tener las películas, sin embargo, otro Preminger los desafió y mostró en la película muchos aspectos que usualmente no se mostraban en esos tiempos. Es interesante ver los conflictos éticos que enfrenta el abogado. Cómo el abogado tiene que pasar por todas las etapas que van desde la negociación de honorarios, el entender cómo su eh, cliente había o no cometido el acto, inducirlo de alguna manera al desarrollo de una teoría del caso. Y finalmente, tratar de obtener su inocencia. Quiero comentarles quizás una de las mejores escenas de la película. Es aquella en la cual, luego de una larga discusión en la que el fiscal había sido exitoso en evitar que se mencione la violación, pues decía que no era trascendente para definir la culpabilidad del acusado. El protagonista, encarnado por James Stewart, trata de persuadir al, a la corte, al tribunal, al, al juez, de que efectivamente tenía que permitírsele mencionar la violación.
1: Sargento Durmo, usted ha declarado que el teniente Manion le dijo haber disparado contra Quill cuando supo que su mujer había tenido un problema con él. ¿Fueron esas las palabras del teniente Manion? ¿Un problema? No, señor, fueron mis palabras, no las suyas. ¿Y fue idea suya venir aquí y usar sus palabras? No, señor, no lo fue. ¿Le sugirió a alguien de esta sala que llamase problema a lo que había pasado? Sí, señor. Bien, sargento, ¿quiere decir al tribunal cuáles fueron las palabras que usó el teniente Manion al describir el problema que tuvo con su mujer? Protesto, señoría, ya hemos hablado de esto Esa información no viene al caso en cuanto al tema se refiere La referencia a un problema surgió durante el interrogatorio hecho al sargento Durgo Hasta ahora ha cortado usted por completo toda información referente a la esposa del acusado, Laura Manion Ahora el gato ha escapado del saco y me parece justo que yo le persiga es un punto espinoso, señor Bickler, y además delicado. Quisiera oír la opinión del fiscal. Es misión de la defensa demostrar demencia temporal en el momento de los hechos. Si el motivo de la demencia legada es importante para el caso, debe ser asunto de un testigo competente. Un especialista en la mente humana. Lo único que pretende la defensa es introducir una cuestión sensacionalista para desenfocar los hechos centrales. Señorías... ¿Cómo va el jurado a estimar con precisión... ...las declaraciones que aquí se hacen... ...si no conocen la razón de celebrar este juicio? ¿Por qué mató el teniente Mannion a Barney Quill? El Ministerio Fiscal querría separar el móvil... ...del acto. Bien, eso sería como intentar sacar el corazón... ...de una manzana sin romper la piel. Señor juez, la clave de la defensa... ...es que la demencia temporal del acusado... ...tuvo por causa ese llamado problema con Will ...y yo suplico al tribunal... Suplico al tribunal que me deje cortar la manzana. La protesta sigue en pie, señoría.
2: Protesta delegada.
1: Sargento Durgo, diga al tribunal cómo describió el teniente Manion el problema de su esposa
0: con Barney Quill. Dijo que Quill había violado a su esposa. En el alegato, como vieron, el abogado utiliza todas las técnicas persuasivas. La voz, las figuras, la figura de la manzana para tratar de explicar lo importante que quiere ir al corazón del asunto. Y finalmente consigue persuadir al juez. Un excelente ejemplo de cómo un abogado tiene que persuadir no solo con derecho sino con capacidad de comunicación la tercera película de la que quiero hablar es mi primo Vinny. mi primo Vinnie fue estrenada en 1992 y dirigida por Jonathan Lynn con Joe Pesci Ralph Macchio el conocido karate kid y Marisa Tomei que llegó a ganar el Oscar como actriz secundaria aunque dicen por ahí que en realidad no lo ganó y fue un error a la hora de leer el nombre eh, en la ceremonia de los Óscar Error que no fue corregido. Esta película, que es una comedia muy divertida, trata sobre un, unos chicos que son acusados de homicidio y sin embargo no tienen abogado y contratan al primo de uno de ellos, el primo Vini. El primo Vini acababa de salir de graduarse de la escuela de, de leyes y en consecuencia era absolutamente inexperto. Sin embargo, asume la defensa y comete una serie de errores, pero va aprendiendo durante el juicio y va desarrollando y mostrando las técnicas que se utilizan en un juicio real. Quizás el mejor cross-examination, examinación cruzada o interrogatorio cruzado que hay en el cine está en esta película y lo hace Joe Pesci a un testigo.
2: ¿Están? Señor Crane, ¿de qué son estas fotografías? De mi casa y los alrededores. De su casa. Díganme, ¿qué es esa cosa marrón que hay en las ventanas? Suciedad. Suciedad. ¿Qué es eso oxidado, polvoriento y sucio que cubre su ventana? Una tela metálica. Ah, oh, claro. Una tela metálica. ¿Y qué son esas cosas grandes y alargadas que hay en medio de la vista y que están entre la ventana de su cocina y la tienda de comestibles? ¿Cómo podemos llamar a esas cosas? ¿Árboles? Árboles, eso es. No se preocupe, conteste fuerte cuando lo sepa. Bien, ¿qué son esas miles de cositas que cuelgan de los árboles? Hojas hojas ¿y esas cosas frondosas que hay entre los árboles? arbustos arbustos o sea que el señor Crane pudo hacer una identificación positiva de los acusados por espacio de dos segundos mirando a través de una ventana sucia una tela cubierta de porquería de unos árboles con miles de magníficas hojas ¿Y de cuántos arbustos? Creo que son cinco. Ajá. No se deje estos dos. Siete arbustos. Siete arbustos. Bien, ¿qué opina? ¿Es posible que solo viera dos tipos y un descapotable verde y que precisamente no fueran los acusados? Supongo. He acabado con el testigo.
0: Como ven, durante el interrogatorio, Joe Pesci muestra la técnica que debe seguirse. Preguntas cortas, cerradas, con respuestas obvias que van conduciendo al testigo poco a poco, mostrándole unas fotografías, hacia lo que quiere lograr. Que el testigo finalmente quede desacreditado en su credibilidad porque reconoce que no podía realmente reconocer a los chicos que había visto supuestamente escapando del lugar del crimen. Esta técnica y este ejemplo lo uso continuamente en clase porque muestra muy claramente los errores que los abogados suelen cometer. Joe Pesci les muestra lo que deben hacer y si uno va a audiencias reales verá que muchos abogados no saben interrogar de la manera como Joe Pesci lo hace claramente y magistralmente en esta escena. La otra película que quiero comentarles es El juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg, es una película que se filmó en 1961, dirigida por un gran director, Stanley Kramer, ¿no? es también director de Heredarás el viento ¿no? y, y de otras películas muy conocidas. Y esta película tuvo realmente una gran cantidad de estrellas de, de Hollywood eh, participando. Eh, entre ellas estuvo... Est eh, est eh, Maximilian Schell, que ganó el Oscar por esta película, Spencer Tracy, que también fue nominado como actor a la, a la mejor actuación, en el, al Oscar a la mejor actuación, junto con Maximilian Schell, pero su compañero de reparto se llevó el Oscar, Burr Lancaster, Marlene Dietrich, Julie Garland, entre otros. Se trata de los juicios de Nuremberg, pero no a los jerarcas nazis, sino a los jueces que aplicaron las leyes, desafiando de alguna manera lo que discutimos los abogados en clase, debe aplicarse el positivismo, existen derechos fundamentales anteriores a la ley, debe el juez preferir la ley que la justicia, todo ello en un juicio plagado de momentos de tensión e intrigas políticas que muestran lo difícil que debe haber sido en esa época en que se estaba incubando lo que hoy día llamaríamos el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales. Es interesante en este juicio además a, a, a ver que fue el primer juicio en el que hubo traducción simultánea y cómo este, eh, Kramer utiliza una figura cinematográfica, una licencia cinematográfica, utilizando la cámara para de pronto liberarnos de la traducción simultánea y come, cuando todos los actores comienzan a hablar en inglés. Pero en realidad, uno se va, va viendo la película y algunos están hablando en alemán y otros en inglés, pero a todos los escuchamos en inglés y eso está muy bien manejado en toda la película. Y quiero terminar con la quinta película. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos es una película argentina que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Una gran película de Campanella, ¿no? un director que había, se había eh, trabajado en Hollywood principalmente en series, y sin embargo obtuvo un excelente resultado que lo llevó, como les decía, a ganar la mejor, el Oscar a la mejor película. En la película trabajan Ricardo Darín y Guillermo Franchella, este cómico que luego pasó al cine con gran éxito y que tiene una gran actuación en la película, eh, haciendo de, de alguna manera el Sancho Panza de Darín, que sería el Quijote tratando de resolver el problema del caso que se presenta. El caso que se discute es nuevamente un homicidio, en el cual el homicidio consigue distintas maneras para evadir la ley. La película es especialmente bien hecha. Nunca ve una escena, Uno no ve escenas de juicio, pero ve toda la trama que hay detrás de un juicio. Y ve cómo, y esto es muy importante en la visión que a veces el cine tiene del derecho, que el derecho aparece como un villano. El derecho es el obstáculo que los protagonistas tienen que enfrentar para conseguir que se haga justicia. Y es interesante ver cómo todos, los supuestamente buenos o los malos, con todo lo estereotipado que puedas usar, ese ser, usar, ese ser, usar estas categorías, Ninguno de ellos se apoya en la ley para conseguir lo que quiere. Todos tratan de evadir la ley y tratan de lograr su justicia o su forma o su idea de justicia olvidando la ley. La ley aparece en la película como irrelevante si es que uno quiere hacer algo justo. El cine nos muestra numerosas oportunidades para vernos a los abogados reflejados y para ver al derecho reflejado. Sin duda, el eh, Podemos nombrar muchísimas más películas muy interesantes donde estos problemas se plantean. Pero lo que es cierto es que una buena forma de entender lo que hacemos es vernos reflejados en las películas. Muchas gracias y será hasta la próxima.